0: a una nueva edición de Discos para el Camino este humilde programa que cada semana rinde homenaje a un disco que para un servidor ha sido muy importante y considera que también podría serlo para el resto de los que estáis aquí cada semana compartiendo este rato conmigo el caso es que hoy tenemos un disco para el camino que cumple nada más y nada menos que 50 años este 2020 que parecía que iba a estar exclusivamente cargado de malas noticias pero lo cierto es que también hay buenas como el nacimiento de este disco que veía la luz el mismo año que se separaban los Beatles, que también sería el mismo año en el que Paul McCartney y John Lennon debutarían con sendos discos en solitario, y también en ese año, 1970, Black Sabbath lanzarían su primer álbum, que se titularía Black Sabbath, y para muchos sería el primer disco de heavy metal de la historia, y ya que estamos con esta especie de f Mérides Improvisado, comentaros que en 1970 también se celebraría un festival en la isla de White que pasaría a la historia, que estoy seguro que conoces a la perfección. Y ya por último, deciros que ese mismo año moriría Jimi Hendrix a causa de aquella intoxicación etílica que acabaría con este gran artista que en aquel momento tenía solo 27 años. Pero lo que importa hoy por encima de todas estas noticias es que hace 50 años veía a la luz un disco que arrancaba tal que así. Acaba de sonar Rumble Tumble, la primera canción de Cosmos Factory, el quinto disco de estudio de la Credence Clearwater Revival. Un disco publicado por Fantasy Records en 1970, como ya os anunciamos al principio del podcast de hoy, y que tenemos que decir una vez más, que nos ha costado mucho decantarnos por él, ya que los cuatro discos anteriores de la Credence rozaban la perfección y tenemos que decir que con este Cosmos Factory consiguieron algo más que la perfección, consiguieron un disco para el camino, algo que te llama más la atención cuando sabes que en solo dos años la banda liderada por John Fogerty consiguió grabar estos cinco discos que estamos comentando que están plagados de joyas como esta que acabamos de escuchar, en la que veíamos como el sonido rockabilly y la psicodelia se fusionaban en una misma canción, algo inédito hasta la fecha, una canción, este Rumble Tumble, que como decimos arrancaba con un rockabilly clásico y luego de repente te encuentras con un muro de sonido psicodélico con el que te has estado dando cabezazos a lo largo de cuatro minutos. Y es que conviene recordar que estamos en San Francisco, ciudad en la que en aquellos momentos... Y en aquella época, ya sabemos que en esta ciudad, bandas como Jefferson Airplane o los Flaming Groovies que estuvieron sonando precisamente hace unos días aquí en Discos para el Camino, campaban a sus anchas. Fueron años muy importantes para la música en general y para el rock and roll en particular, y años también muy duros para los que no tenían recursos, y de eso hablaba precisamente este Rumble Tumble, de un pobre hombre en busca de una vida mejor en otro lugar, aunque nosotros de momento no nos movemos de San Francisco, ya que de allí saldría la banda protagonista de esta nueva entrega de discos para el camino, la Credence Clearwater Revival, y de allí mismo saldría este disco, Cosmos Factory, con el que alcanzarían ...esa cima que ya venían persiguiendo desde hace varios años... ...dentro de esa trayectoria que os comentábamos que siempre fue ascendente... ...desde que se formaron en 1967. Y vamos a continuar con la segunda canción de este disco... ...que estamos seguros que ya estáis deseando oír... ...se trata de Before You Accuse Me... ...que es una canción original de Bo Diddley publicada en 1957 y que además de la Credence han versionado artistas como Eric Clapton, los 13th Floor Elevators o el mismísimo Eric Bardon de los Animals. Disfrutamos ya de este Rinan Blues antológico y dejamos para dentro de un poquito esas acusaciones que siempre han estado muy presentes en el seno de esta banda. Suena Before You Accuse Me. de acusarme, echaos un vistazo a vosotros mismos. Algo así debió pensar el bueno de John Fogerty cuando las peleas judiciales con Saul Sowens, dueño de Fantasy Records, y el resto de la banda empezaron a convertirse en algo bastante habitual, y el tema en cuestión por el que peleaban eran los derechos de las canciones de la Creedence. Algo por lo que John Fogerty siempre ha estado muy molesto. Y la verdad es que no es para menos, ya que él siempre estuvo solo a la hora de componer, a la hora de hacer los arreglos, las voces, las guitarras, todo el tema de producción, mezcla... Y resulta que con el paso de los años se le empezaron a acumular las demandas. Algo que él nunca ha perdonado ni al dueño de Fantasy Records ni al resto de la banda y de hecho no ha he vuelto a tocar con ellos después de todas esas peleas que comenzaban dentro de los juzgados y siempre se resolvían llegando a un acuerdo fuera de ellos. Y este cabreo se aprecia sobre todo en dos momentos muy puntuales de la historia de la Creedence. Primero vamos a ir a 1993, que es el año en el que el grupo ingresa en el Rock and Roll Hall of Fame y esa noche John Fogerty se negó a tocar con ellos en la gala, lo cual, como os decimos, eh, se entiende perfectamente si tenemos en cuenta todos los antecedentes. Y luego, en 1996, tres años después, se lanzarían a la carretera Doc Clifford y Stu Cook, batería y bajista de la Credence, bajo el nombre de Credence Clearwater Revisited. Entonces es John Fogerty quien los demanda, ya que considera que están usando sus canciones para irse de gira y lucrarse con ello, obviamente. Pero de nuevo, cinco años más tarde, son ellos quienes demandan a John Fogerty por usar indebidamente la marca registrada de la banda. Así que dejamos todos estos pleitos a un lado y nos quedamos con la parte buena de la historia, y es que a día de hoy John Fogerty es muy feliz Tocando con su hijo Shane, que tiene 29 años y con el que, si no fuera por todo este tema de la pandemia y del coronavirus, estarían tocando en algo más de una semana en el Askena Rock Festival. Ya que John Fogerty era uno de los platos fuertes de este año, junto a Brian Wilson, Patty Smith y otros muchos grandes artistas que esperamos poder ver, eso sí, en 2021. Dicho esto, vamos a pasar a darnos un homenaje con la tercera canción de Cosmos Factory, un disco que, como os decíamos, arrasó en todo el mundo y con el que se fueron de gira ese mismo año, 1970, por Europa y llegaron a tocar en el londinense Royal Albert Hall. Todo un acontecimiento. Pues bien, vamos con Traveling Band inspirada en las canciones de rock and roll de los años 50, aquellas que ejecutaban a la perfección Little Richard y sus coetáneos y que vais a ver que la Credence aprendió muy bien la lección porque es un rompepistas en toda regla este Traveling Band por el que les acusaron de plagio en 1972, aunque finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial una vez más y pudieron dar carpetazo al asunto. El caso es que estoy seguro que esta canción la has bailado alrededor de mil veces y no tenemos duda de que lo vas a hacer una vez más hoy aquí con nosotros en Discos para el Camino. Vamos, que parece que ya está aquí el Boeing 737. Todo un chute de adrenalina el que nos brinda este traveling band que acaba de terminar y que fue lanzado como single junto a Who'll Stop The Rain en la cara B. Un single que fue todo un éxito, tanto en las listas americanas como en el Reino Unido, y que venía a hablarnos de cómo es la vida en la carretera para un músico de rock and roll. Una historia que estamos seguros de que cautivó a todas esas bandas que versionaron Traveling Band a lo largo de los años, como pueden ser Led Zeppelin, Bruce Springsteen, Brian May The Queen o Elton John. Artistas muy dispares como podéis observar. El caso es que esta banda formada en la Bay Area de San Francisco como tantos otros grupos en la historia del rock consiguió con este quinto álbum ser disco de oro en 1970 al vender más de 500.000 copias. Y 20 años más tarde, en 1990, este Cosmos Factory alcanzó un reconocimiento ya estratosférico, ya que fue cuatro veces disco de platino, lo que nos indica que se vendieron más de 4 millones de unidades. Y es que cuando hablamos de la Credence Clearwater Revival... Todos son datos asombrosos, ya que a nada que sepas un poquito sobre la historia del rock, la Creedence es una de las bandas que siempre sale en todas las conversaciones, junto a mastodontes como los Rolling Stones, los Beatles, los Jarbirds, los Kings... Pero lo asombroso de ellos es que todo su legado lo facturaron en cuatro años, entre 1968 y 1972. Eso fue todo cuatro años, aunque también es cierto que venían tocando juntos desde el 59, ya que empezaron como tantas otras bandas. Ya sabéis, unos amigos del instituto que se empiezan a juntar, empiezan a tocar y terminan convirtiéndose en uno de los grandes grupos de la historia de la música. Al igual que el artista que popularizó la siguiente canción que va a sonar, aunque es un tema original de Dick Penner, el que hizo que sonara en todas las radios y se convirtiera en un hit sin precedentes, fue Roy Orbison. Hablamos de Ubi-Dubi y se la vamos a dedicar precisamente a él, ya que el pobre murió en 1988 tras una vida de lo más ajetreada. Así que esperamos que esté descansando en paz y que esté donde esté pueda disfrutar de este Ubi-Dubi a cargo de la Credence Clearwater Revival. Hey, baby, Máxima elegancia la que desprende este ubi dubi que aunque no es un tema original de la Credence, sí que es cierto que John Fogerty y los suyos consiguieron facturar una versión sobresaliente. Y creo que ha llegado el momento de revisar un poco la historia de la Credence, porque, como, como hemos dicho ya en varias ocasiones, John Fogerty es el principal compositor y el jefazo al que todos obedecen. Lo cierto es que no está solo y desde 1959 va a estar acompañado de los mismos músicos y amigos, aunque el nombre de la banda irá actualizándose con el paso de los años. Así, en 1959 podemos decir que John Fogerty, que primero se dedicó en exclusiva a la guitarra, dejando el tema vocal a su hermano Tom Fogerty, que más tarde se pasará a la guitarra, y además de los hermanos Fogerty, tenemos a Stu Cook, bajista de la banda, que en los inicios tocaba el piano, y a Doc Clifford, batería. Este sí que empezó y terminó aporreando los tambores. Pues bien, en 1959 este grupo respondía al nombre de The Blue Velvets. Cinco años más tarde, en 1964, adoptan el nombre de The Golly -E Walks un nombre un tanto particular que no me extraña que cambiaran por el definitivo, Credence Clearwater Revival, que entraría en vigor desde 1967. Pues bien, en sus inicios la banda sonaba a los Who, a los Beach Boys... Era entonces cuando cantaba Tom Fogerty y digamos que a toda esa etapa se le conoce como Pre-CCR, y de hecho en 1975 Fantasy Records publicó un álbum que venía a reunir todas esas primeras composiciones del grupo y en 2001 lanzarían una caja en la que podemos leer en grande las siglas CCR y la verdad es que es una pieza que no puede faltar en la colección de todo amante de Credence Clearwater Revival, así que si no la tienes ve corriendo a por ella porque no tiene desperdicio. Pues bien, una vez ya con el nombre definitivo, en 1969, la Creedence sería uno de esos grandes grupos que pasaría a la historia por haber tocado en Woodstock junto a grandes artistas como Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin y tantos otros que hicieron de este evento algo único en la historia de la música. Lo cierto es que dos años más tarde... Se va Tom de la banda en 1971 y el motivo pues ya os lo podéis imaginar. Como en tantas otras bandas de rock and roll, los problemas entre hermanos acabaron provocando la separación y a partir de entonces Tom Fogerty se propuso ir en solitario y la verdad es que lamentablemente no podemos decir que tuviera mucho éxito en esta nueva andadura y lamentamos también que tampoco consiguiera hacer las paces con su hermano. Ya que, según sabemos, murió en 1990 y todo apunta a que John y Tom no se sentaron nunca a resolver sus diferencias. Algo bastante triste, la verdad. Pero, como sabéis, aquí no estamos para entristecernos, sino para todo lo contrario. Y para eso llega Looking Out My Back Door, una canción colorida y ensoñadora en la que algunos dicen que se habla de drogas, probablemente cocaína o heroína, por aquello de esa flying spoon que aparece en la letra, pero también es cierto que ellos siempre han dicho que pasaban de las drogas duras. Y es que la credence, más allá de un poco de hierba, parecía no estar interesada en adentrarse en el pantanoso mundo de las drogas que en aquella época, pues finales de los 60, principios de los 70, estaba haciendo estragos en Estados Unidos. Así que os dejamos ya con esta canción que algunos de vosotros identificaréis rápidamente porque aparece en la banda sonora del Gran Lebowski. Una película tan de culto como este Cosmos Factory del que ahora vamos a escuchar Looking Out My Back Door. de bailes el que estamos pudiendo disfrutar hoy en esta nueva entrega de discos para el camino y es que si no me equivoco hasta el momento ha sonado rockabilly, folk, ring and blues, soul, psicodelia y esto último que acabamos de escuchar era probablemente lo más cercano al country que ha sonado nunca en este podcast y me atrevería a decir que es lo más country que va a sonar en este programa en mucho tiempo. Pero bueno, ya se irá viendo eso. De momento vamos a seguir indagando en la historia de la Credence Clearwater Revival, ya que no hemos llegado a comentar que en 1966 hubo un paréntesis en la historia de la banda, ya que tanto John Fogerty como Doc Clifford se iban a listar en las Fuerzas Armadas, algo que marcaría y mucho a John Fogerty. Y que se verá reflejado en algunas composiciones, y alguna de ellas la vamos a escuchar hoy en este programa. Comentar también que Saúl Saenz, a pesar de ser el mayor enemigo público de John Fogerty a día de hoy, fue quien les obligó a cambiarse el nombre cuando compró Fantasy Records allá por 1967 y en este caso tenemos que aplaudir tal decisión porque los nombres anteriores estaban muy lejos del que hoy conocemos todos. En aquel momento, cuando tomó esta decisión, Creedence Clearwater Revival eran los Wally Walks y se ve que el bueno de Saul quería un nombre de esos raros e incomprensibles que consiguiera hacer la competencia a otros como Buffalo Springfield o Jefferson Airplane, otras bandas del momento cuyos nombres no terminamos de entender muy bien. ¿Pero qué se le va a hacer? Es lo que tiene la psicodelia. El caso es que ya con este nombre definitivo alcanzarían su primer éxito gracias a Susie Q, canción que estoy seguro de que todos conocéis, y luego ya llegarían un puñado de hits que responden a los títulos de Proud Mary, Born on the Bayou, Bad Moon Rising, Fortunate Son, Down on the Corner y otras muchísimas grandes canciones que de hecho algunas de ellas ya están sonando aquí en el programa de hoy. De hecho es el caso de la siguiente, Run Through the Jungle. Con esta canción nos vamos a adentrar en la selva, y más concretamente en uno de esos paisajes que nos trasladen a Vietnam, ya que, como decíamos hace un rato, es un tema que marcó mucho a John Fogerty. De hecho, esta canción, Run Through the Jungle, trata sobre la proliferación de armas en Estados Unidos, que es algo que siempre a él le llamó mucho la atención, es una canción además que aparece en muchas bandas sonoras y que han versionado grupos como Georgia Satellites, The Cramps o The Gun Club. Pero hoy, amigos, la que vamos a escuchar es la original, el Run Through the Jungle de la Creedence Clearwater Revival. poco hemos hablado hoy aquí de la voz o mejor dicho del voz de john fogerty uno de esos cantantes que tiene una de esas voces que eres capaz de identificar con apenas escuchar unos segundos una voz inquebrantable con muchísima garra y que en este run through the jungle que acabamos de escuchar consigue rozar la perfección del mismo modo, tampoco hemos hablado en el programa de hoy hasta el momento de esa iconografía sureña que está siempre muy presente en las canciones de la Creedence. Me refiero a los pantanos, los siluros, el río Mississippi, todos ellos aparecen en distintas canciones de la Creedence y como sé que alguno de vosotros estará dudando de mi palabra, aquí os traigo una muestra. La séptima canción de Cosmos Factory se llama Up Around the Bend y es un tema que además de caracterizarse porque la guitarra y la voz parecen estar llorando, es un canto a la vida en las afueras, a la vida en el campo. Eso de lo que tanto estamos hablando últimamente los que vivimos en las ciudades y que echamos tanto en falta en momentos como el que nos ha tocado vivir. Y eso es algo que John Fogerty ya sabía de hace mucho tiempo. Él siempre ha pensado que la vida en la ciudad no podía tener nada bueno. Y eso es lo que le llevó a componer una canción como Up Around the Bend, que fue un súper éxito a nivel mundial. <risa> Come on. No tenemos ninguna duda de que la vida en el campito siempre es la vida mejor, pero ojo que la Creedence a la hora de titular este disco y a la hora de diseñar la portada no pensaron precisamente en el campo. Primero vamos a ir con el título del disco y una vez hayamos escuchado la siguiente canción nos meteremos con la portada. Ambas cosas merecen unos minutos de atención. En el caso del título del disco, Cosmos Factory, tenemos que deciros que se debe simplemente a que la nave, el almacén donde ensayaban, fue apodada como The Factory, la fábrica, y el apodo en sí se lo puso Doc Clifford, el batería de la banda. ¿Y por qué decidió referirse a este sitio como La Fábrica? Pues porque John Fogerty les hacía ensayar casi a diario y los tenía allí de sol a sol. Así que se ve que se sentían como los trabajadores de una fábrica que están ahí sufriendo y echando las horas muertas. De esta manera ya tendríamos resuelto la mitad del título y la otra mitad corresponde precisamente al apodo con el que se conocía a Doc Clifford, que no era otro que Cosmo. Así que dicho mal y pronto podemos decir que es un disco en el que todo el protagonismo iba a recaer sobre el batería. Doc Cosmo Clifford. Nunca dejará de sorprendernos el hecho de que John Fogerty, a pesar de ser el principal compositor y yo me atrevería a decir que un 90% de lo que era la Credence, siempre procuraba estar en un segundo o incluso en un tercer plano. Y en este caso no hay más que ver el título del disco. Pero él estaba donde tenía que estar, componiendo grandes canciones y eligiendo, por qué no decirlo, grandes temas para rendir tributo. Es el caso del siguiente en sonar que se llama My Baby Let Me, una canción original del bluesman Arthur William Crudup, más conocido como Big Boy. Prepárate para gozar de auténtico blues del Delta de los años 50, un tema que también tocaron Elvis Presley, Wanda Jackson o John Lennon. Pero hacedme caso, si tenéis que elegir, quedaros con este My Baby Let Me. Qué maravilla comprobar que los clásicos del Rhythm and blues, cuando los toca una banda como la Credence Clearwater Revival, son mucho más rhythm y mucho menos blues. Algo que se agradece cuando ya estamos alcanzando la recta final del programa Aunque como sabéis, lo prometido es deuda Y ahora toca comentar la portada de Cosmos Factory Que así a primera vista parece una fotografía sin más de la banda Pero sí que tiene alguna que otra curiosidad digna de ser señalada Por ejemplo, el autor de la foto El fotógrafo no es otro que el tercer Fogerty. Hasta ahora ya sabíamos que John Fogerty y Tom Fogerty eran dos bastiones muy importantes en este Cosmos Factory y ahora también sabemos que el hermano Bob iba a tener su momento. Pues bien, con esta foto Bob Fogerty nos mostraba al cuarteto con una pose que no podía ser menos cool. De hecho, alguna revista del momento llegó a decir que parecían más leñadores que estrellas del rock. Y no podemos estar más de acuerdo. Otro detalle de la portada es que aparece un cartel en el que podemos leer escrito a mano Third Generation, una especie de indirecta a un crítico del momento que se llamaba Ralph Gleason y que llegó a decir que no eran tan buenos como Grateful Dead o Quicksilver Messenger Service, otras bandas de San Francisco que a su juicio estaban unos escalones por encima de la Creedence. Entendemos que pusieron este cartel tirando un poco de sarcasmo, ya que en ese momento la Creedence me atrevería a decir que había superado y con creces a estos otros dos grupos. Pero bueno, la podéis ver detenidamente cuando queráis y seguro que estáis de acuerdo en que la foto en sí no tiene desperdicio. Uno aparece subido en una bici, dos están tirados por el suelo... Lo que viene siendo el tema de la escenografía, se ve que en aquel momento el hermano Bob no lo tenía muy pulido. Las que sí estaban pulidas y bien pulidas eran las canciones de este Cosmos Factory que llegó a entrar en la lista de los mejores 500 discos de la historia de Rolling Stone ocupando el puesto número 265 y parte de ese reconocimiento se debe a la canción que va a sonar a continuación. De nuevo nos vamos a ir a Vietnam y nos vamos a dejar empapar por toda la crudeza que derrocha este tema llamado Who'll Stop the Rain y que John Fogerty dice que escribió a la vuelta de su actuación en Woodstock. De ahí que juegue también con el tema de la lluvia y el fango que acabó impregnando el cuerpo de todos los allí presentes. Dejamos que suene Who'll Stop the Rain en discos para el camino. Parará la lluvia. Es algo a lo que yo no puedo responder. Lo que sí sé es cómo acabaremos el programa de hoy. Acabará cuando hayan sonado las dos canciones de Cosmos Factory que aún tenemos pendientes y que tenemos que deciros que son dos grandísimos temas a los que no os vais a poder resistir. El primero de ellos viene a decirnos que la Credence, que siempre se habían caracterizado por sus temas cortos y directos, de repente iban a ser capaces de hacer canciones mucho más largas de lo habitual. Una de ellas la hemos escuchado nada más arrancar con el programa de hoy. De hecho, era la primera canción, Rumble Tumble. Pues bien, la siguiente canción que viene a decirnos que el rock and roll no sabe de minutos es I Heard It Through The Grapevine. Original de Norman Whitfield y Barrett Strong, que lo grabaron para Motown en 1966. Ahora bien, el que la popularizó fue Marvin Gaye en 1968. Todo un rompepistas que ocupa el puesto 81 dentro de las 500 mejores canciones de la historia según, otra vez, Rolling Stone. Y de nuevo, con este I Heard It Through The Grapevine, aparece una chica, aparece una infidelidad y por encima de todo, aparece todo el poderío instrumental de la Credence Clearwater Revival. Os llego a decir antes de que empezara a sonar esta penúltima canción de Cosmos Factory que lo que tenías por delante era una canción de 11 minutos de duración estoy seguro de que alguno de vosotros se hubiera dado de baja y como no queríamos eso, pues os hemos ocultado este pequeño detalle aunque ahora me reconocerás que podrías estar escuchándola durante 11 minutos más porque es una canción que lo tiene absolutamente todo. Al igual que este quinto disco de la Credence, en el que John Fogerty se encargó de componer absolutamente todas las canciones, a excepción, obviamente, de las cuatro versiones que hemos escuchado. La despedida también va a correr a su cargo, y de nuevo tenemos que enamorarnos de esa voz en Long As I Can See The Light, con la que vemos la luz al final del túnel y con la que te invitamos a encender una vela, ponerla cerca de la ventana y disfrutar del momento mientras puedas ver la luz que desprende. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene en Discos para el Camino.